0: Du interessierst Dich für Reiki? Super! Und ich erzähle Dir, was Du dazu unbedingt wissen musst, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch das Beste aus Deiner Ausbildung zu bekommen. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Seit 1987 mache ich Reiki. Reiki ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Es gehört zu meinem täglichen Leben, so wie Zähneputzen, Essen und Trinken und Duschen. Ricky hat mein Leben verändert, seitdem ich es im April 1987 gelernt habe. Und dann war ich seit 1989 regi lehrer Bis heute habe ich meinen eigenen Stil entwickelt, Rainbow Reggi, das in 20 Ländern gelehrt und 20.000 Leuten etwa beigebracht. Neun von meinen 25 Büchern, die in ca. 20 Sprachen übersetzt vorliegen, handeln von dem Thema Reiki. Ich habe es in Fernsehshows erklärt, und vorgeführt auf Buchmessen, in Cafés und natürlich auch in Radiosendungen. Wenn ich also über Reiki rede, dann kommt es aus meiner Erfahrung und ist nicht eine Theorie, die irgendjemand vielleicht mal ersonnen hat. Ich rede über das, was ich lebe. Wenn du dich mit Reiki befasst und du möchtest es lernen oder möchtest es vertiefen, du möchtest mehr daraus machen, dann hör diesen Podcast genau durch, am besten mehrmals. Denn hier stecken so viele Informationen drin, die du in den meisten Büchern nicht finden wirst und die dir sehr weiterhelfen können. Wenn du Reiki auf die richtige Art und Weise lernst, ist das richtig nice. Also eine richtig gute Sache. Du wirst mega zufrieden sein und du wirst dein Leben ändern können. Aber was sind diese Dinge, die du beachten musst? Nun, erst einmal, Reiki ist der Name einer Energie, der Energie Reiki, die weder Yin noch Yang ist, also sie ist nicht polar, nicht Plus oder Minus. Sie tritt überall dort auf, wo sich Yin und Yang die beiden grundlegenden Energien des Weltgeschehens laut dem Taoismus des chinesischen Altertums begegnen. Und die Energie Reiki sorgt dafür, dass sich Yin zu Yang und Yang zu Yin wandelt, im Sinne der natürlichen Ordnung, der göttlichen Ordnung. Reiki wird deswegen nicht durch die Meridiane des Körpers geleitet, und auch nicht durch die Wirbelsäulenergiekanäle. Reiki wird auf eine andere Art von den verschiedenen Energiezentren zu den Händen gebracht, von wo es dann übertragen werden kann. Genau erkläre ich das mal in einem anderen Podcast, der diesem Thema ausführlich gewidmet ist. Hier nur ein paar Grundlagen. Das ist also ein wichtiger Teil von Wissen, den du haben solltest. Reiki ist eine unpolare Kraft, Reiki wird vom Empfänger eingezogen und Reiki fördert. Die natürlichen Lebensprozesse. Es harmonisiert, wenn du so willst. Es stärkt das, was schwach ist. Es bringt das runter, was zu stark ist. Wenn du diese Dinge verstanden hast, weißt du das Wesentliche über die Wirkungen der Energie-Reiki. Dann wird der Begriff Reiki auch noch verwendet für die Heilungssysteme, die letztlich alle mal in ihrer Grundform entwickelt worden sind von dem Japaner Mikao Usui. Mikao Usui hat, als er so ca. Anfang 60 war, die Regie-Methode eigentlich durch Zufall gefunden. Er hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Er war zwischendurch auch mal pleite, war als äh, Sekretär eines japanischen Staatsministers, einige Zeit tätig, ist sehr viel mit dem gereist ins Ausland, und äh, hat viel kennengelernt, gute Verbindungen bekommen, besonders in der Marine, die damals Japans Elite-Truppe im Militär war und ganz, ganz viel guten Ruf genoss. Usui hat Gemüse verkauft und er hat mal eine Brauerei gehabt gehabt, die allerdings nicht lange Bestand hatte. Er hat äh, Krach mit seiner Familie gehabt und er war ein spirituell suchender Mensch. Er hat also sein ganzes Leben lang sich immer bei verschiedenen Ausbildern alle möglichen Dinge angeeignet, die mit Lebensenergiearbeit, mit Spiritualität, mit Meditation zu tun haben. Und dazu gehören natürlich auch Handheilungsformen. Schon als Kind wuchs er in einer gegen umgegend auf, in der auch äh, Energiearbeit zum guten Ton gehörte. Er war in einer buddhistischen Schule und im Buddhismus gibt es ja zum Beispiel Mantren, also Worte der Kraft, die wiederholt werden, um bestimmte spirituelle Wirkungen zu sich zu rufen, das Leben zu verändern, die Persönlichkeit zu entwickeln. Und insofern ist es kein Wunder, dass für ihn also spiritueller Fortschritt etwas ganz Wesentliches war. Usui war ein Suchender und Irgendwann nach ganz vielen Off and ups in seinem Leben und auch vielen Erfolgen, denn er war unter anderem bereits etwa 10, 12 Jahre bevor er die Reiki-Methode im Grunde durch Zufall fand oder sie ihn fand, wie auch immer, ein berühmter Kigong-Meister, also ein Meister innerer Energiearbeit, der in Jahrbüchern auftauchte und weit über die Grenzen seiner Heimatregion verbreitet bekannt war. Er war im Grunde in ganz Japan bekannt wie natürlich andere Qigong-Meister auch. Also er war nicht ein ober qigong aber er war einer, der richtig berühmt war. Nun, als er nicht mehr weiter wusste, ging er dann in ein Kloster in der Nähe von Kyoto und äh, meditierte dort ein, noch manchen quer noch zwei Jahre. Und äh, als er keine Leuchtung fand und er fand keine Lösung für seine Probleme, für seine Persönlichkeitsentwicklung zum Spirituellen hin, ging er auf Anraten des Abtes, des Klosters auf den Kurama-Berg, meditierte dort drei Wochen und am Ende der Zeit, in der er auch fastete und ähm, wahrscheinlich hoffte, dass irgendwas passierte, Ja, geschah tatsächlich etwas. Er hatte ein Lichterlebnis und seitdem floss Reiki in großer Menge aus seinen Händen. Er konnte damit heilen, wie er durch Zufall entdeckte, als er den Berg runterging und eine junge Frau behandelte in einem Restaurant, wo er frühstückte und später den Abt seines Klosters und dann noch viele andere Leute. Und von da ab wusste er, er hatte ein Geschenk bekommen und nicht nur Erleuchtung. Und dieses Geschenk, dieses Geschenk der Heilung, das hat er dann weitergegeben an viele andere Menschen, Tausende. Wie viel wissen wir nicht genau, aber wir wissen, dass nach nur vier Jahren Arbeit mit dieser Methode, Usui starb und in dieser Zeit hat er Tausende eingeweiht und auch Dutzende von Reiki-Lehrern ausgebildet. Also er hat nur vier Jahre gewirkt. Das erscheint einerseits lange, auf der anderen Seite, wenn du das vergleichst mit der Entwicklung von Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong-Methoden, ist es nicht viel Zeit und für diese kurze Zeit hat Mikao Usui richtig viel bewirkt. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zählte die Reiki-Bewegung, die Usui gestartet hatte, circa eine Million Mitglieder in dem damaligen Japan. Die Menschen dieser Reiki-Bewegung waren in vielen Schulen aufgeteilt, wo Reiki-Lehrer unterrichteten, ihnen halfen, die Methode zu verstehen, besser anzuwenden und ähm, die meisten Leute dort waren Pazifisten und das war in Japan damals nicht gern gesehen, deswegen gab es Probleme für die Schule zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Soweit also über den Start von der Reiki-Heilungsmethode durch Mikau Usui. Wir wissen ziemlich genau heute, was Mikau Usui gemacht hat. Es gibt äh, zum Beispiel ein Handbuch, was er verfasst hat, eben wie so, ebenso wie sein recht berühmter Schüler Shujiro Hayashi, ein Doktor der Medizin, so heißt es, höchstwahrscheinlich war er ein Offizier der kaiserlichen Marine, der verschiedene medizinische Zusatzausbildungen absolvierte, aber kein Arzt. Er wird oft als Arzt bezeichnet, aber er war es höchstwahrscheinlich nicht. Ob er ein Doktor war, wissen wir auch nicht genau. Also ein Doktor mit einem akademischen Abschluss. Es kann auch sein, dass er aufgrund seiner Tätigkeit als eine Art Ehrentitel so bezeichnet wurde. So wie zum Beispiel auch Usui oft als Doktor geführt wird, aber er hat doch tatsächlich keinen akademischen Grad erhalten. Nun, über das leben von usui und hayashi gibt es viele missverständnisse eines ist klar usui hat ein handbuch geschrieben über die reiki anwendung die er verwendete und das hat er an seine schüler ausgeteilt hayashi sein berühmtester schüler jedenfalls im westen hat das auch getan und diese beiden handbücher sind teil des von mir mitverfassten buches das reiki kompendium wenn du das also wissen möchtest was da drin steht kannst du dir das reiki kompendium besorgen und insofern gibt es da keine zwei Meinungen drüber, was die beiden gemacht haben. Das ist es, was sie an ihre Schüler ausgeteilt haben. Und es ist ganz erstaunlich, was da drin steht. Zum Beispiel hat Usui auch viel Massage mit Energiearbeit kombiniert. Und das wirst du heute kaum noch finden. Usui hat sehr gezielte Anwendungen vorgeben. Ebenso wie sein Meisterschüler Hayashi, der auch gesagt hat, wenn das und das Problem auftritt, dann behandelst du so und so. Und insofern gibt es Heute eine Menge Missverständnis und Unverständnis in Bezug auf die Wurzeln der Reiki-Heilungsmethoden. Denn weder Usui noch Hayashi noch die Frau, die Reiki in den Westen gebracht hat, Hawaii Takata, haben gesagt, leg irgendwo die Hände auf und dann geht Reiki schon dorthin, wo es am meisten gebraucht wird und bringt alles in Ordnung, so wie es sein soll. Reiki ist intelligent und macht alles von alleine richtig nein, das haben die nicht gesagt, steht nirgends drin, wir wissen nichts davon. Das ist eine Sache, die ist aufgekommen sehr viel später. Wahrscheinlich irgendwann in den 80er Jahren wurde das verbreitet und warum kann ich nicht genau sagen, kann ich nur Vermutungen anstellen, das kannst du auch. Doch um diese Vermutung geht es nicht. Es geht darum, was kannst du von Reiki als Energie erwarten und was kannst du von einer Ausbildung in einem auf Usui basierenden Reiki-System erwarten. Worauf du unbedingt achten musst, ist, dass du zu einem Lehrer kommst, der von Mensch zu Mensch, vom Meister zu Meister, beginnend bei Usui, eine Einweihung und Ausbildung bekommen hat im ersten, zweiten und Meisterlehrergrad. Wenn der das bekommen hat, kannst du grundsätzlich schon mal in der energetischen, spirituellen Nachfolge von Mikao Usui eingeweiht werden mit einem besonderen Ritual, was in der klassischen Version an zwei Tagen insgesamt in vier Teilritualen übergeben wird. Und dann fließt bei dir auch die Reiki-Energie so viel, dass du andere damit unterstützen kannst. Heißt das, dass es vorher in dir keine Reiki-Energie gibt? Absolut nicht. Natürlich gibt es die in dir. Sie fließt nur nicht so stark, dass du davon viel über hast und anderen Leuten damit Unterstützung zukommen lassen kannst. Sie fließt also nach diesen Einweihungsritualen dauerhaft stärker, sehr viel stärker. Auch wenn das erst die Grundlage ist. Denn wenn du Reiki als Energie oft weitergibst, wenn du auf die Hände auflegst, Behandlung damit machst, im geisthalterischen Sinne, nicht im medizinischen, dann ähm, wird die Reiki-Kraft bei dir immer stärker fließen, immer mehr wird davon fließen. Und ich habe Leute erlebt, die mit dem ersten Grad, dem Basisseminar, in ihrer Praxis für Energiearbeit oder ihrer Heilpraktikerpraxis jeden Tag mehrere Stunden behandelt haben und die haben richtig kraftvolle Hände. Da passiert ganz, ganz viel, wenn die die Hände auflegen und ihre Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit den Wirkungen. Nun, wenn du also an einen Lehrer kommst, der dir nachweisen kann, dass er von Mensch zu Mensch, vom Meister zu Meister, beginnend mit Usui, eine Einweihung bekommen hat, den ersten Grad, zweiten Grad und dritten Grad und die entsprechende Ausbildung natürlich auch, dann kann der dich grundsätzlich einweihen. Das heißt, da steht dann auf der Urkunde zum Beispiel drauf, spirituelle Linie, Usui, Hayashi, Takata und dann äh, XYZ und XYZ und XYZ und dann steht der Name deines Lehrers drauf. Das heißt, der heißt also in der so und so vierten Generation nach Usui Reiki-Lehrer. Und an sich sind Reiki-Lehrer stolz darauf, diese Linie präsentieren zu können. Wenn jemand sagt, äh, das kann ich nicht, brauche ich nicht und ja, das war irgendwer irgendwo, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dann wäre ich sehr misstrauisch. Denn das ist das Sinequanon, also ohne das geht's nicht, von einer Reiki-Ausbildung, dass dein Lehrer von Mensch zu Mensch, von Meister zu Meister diese Rituale und die entsprechende Ausbildung erhalten hat. Nun gibt es ganz oft in der Werbung, in der Literatur, diese, diese Formulierung, traditionelles Usui-Reiki. Hm. Weißt du was? Es gibt keine Tradition im Usui-Reiki, die nennenswert wäre. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Eine davon habe ich schon genannt, die Einweihung von Mensch zu Mensch und die Ausbildung, sodass jemand also in der Folge von Usui, Yashitakata und dann noch irgendwelchen Leuten als Meisterlehrer eingeweiht worden ist, das könnte man sagen, ist eine Tradition, das wird seit Anbeginn der Zeit, wo Usui diese Methode bekommen hat, auch gemacht. Das andere ist, diese Einwahrungsrituale werden mit Hilfe von drei plus einem Symbol vorgenommen, also drei Symbole des zweiten Grades und ein Symbol aus der Meisterebene. Beim ersten Grad braucht man die nicht alle, Einige nur davon, beim zweiten Grad braucht man mehr und für den dritten Grad gibt es dann nochmal eine Zusatzeinweihung, die Meisterlehrereinweihung und danach kann jemand grundsätzlich auch andere ausbilden. Oft werden die Ausbildungen auf Einweihungen reduziert, dass jemand sagt, hast du die Einweihung im zweiten Grad oder die Einweihung im dritten Grad und da bin ich etwas traurig drüber, denn Reiki ist eine Form der Energiearbeit und Reiki ist nicht intelligent und Reiki macht nicht alles allein und Reiki findet nicht allein den Weg zur Heilung, sondern der Heiler muss lernen, wie er mit Reiki Heilung schafft, wie er mit Reiki Meditation unterstützen kann, Erdung unterstützen kann, Zentrierung, Chakraarbeit und so weiter. In einer guten Ausbildung lernst du das. Was ist eine gute Ausbildung? Also zu einer guten Ausbildung gehört... Beim ersten Grad zwei Tage Unterricht, beim zweiten Grad zwei Tage Unterricht und der Meisterlehrergrad sollte, naja, sagen wir mal über einen Daumen etwa ein Jahr lang Ausbildung an mehreren Wochenenden, mit mehreren Treffen, mit persönlichen Begegnungen mit dem Meister, der dich ausbildet, beinhalten, sodass du nicht nur lernst, wie man den ersten Grad, zweiten Grad, dritten Grad einweiht, sondern auch, wie man ihn unterrichtet dass du mit verschiedenen Unterrichtssituationen klarkommst, dass du mit Krisensituationen, energetischen Krisensituationen umgehen kannst, dass dir der Unterschied klar ist zu der Tätigkeit eines Medizinprofis, also Heilpraktiker, Arzt, Physiotherapeuten, dass wir als Geistheiler denen ganz bestimmt nicht ins Handwerk pfuschen dürfen, oder nicht wollen und was eigentlich die Besonderheiten von Riki Heilungsmethoden sind. Das, was dabei gebracht wird, ist absolut nicht überall gleich. Das heißt, da sind wir außerhalb der Tradition. Riki kann sehr, nennen wir es mal, mager gelehrt werden. Also du kriegst die Einweihung und dann merkst du schon, dass Riki durch deine Hände fließt, wenn du sie bei dir oder anderen auflegst, da passiert doch was. Und dann sagt dir der Lehrer vielleicht, ja und Riki wird dich schon lehren. Weißt du was, Riki lehrt dich gar nichts. Du musst es lernen, das ist ein Handwerk. Reiki ist keine Person, Reiki ist nicht intelligent, Reiki ist eine Energie und eine tolle Energie, natürlich, sie sorgt dafür, dass Yin zu Yang gewandelt wird und Yang zu Yin im Sinne der natürlichen Ordnung, Reiki wird immer vom Empfänger eingezogen, Reiki fördert die natürlichen Prozesse des Lebens und dann musst du viel darüber lernen, wie du Reiki gut anwendest, damit du super Wirkungen erzielst. Das ist keine persönliche Meinung von mir, das ist eine Erfahrung, die ich mit tausenden von Schülern immer wieder gemacht habe und eine Erfahrung von Kollegen, die das auch so handhaben, dass die vernünftig ausbilden. Wenn du Seminare leitest, wenn du Menschen begleitest auf dem Reiki-Weg, dann musst du eine Menge verstehen über Reiki, über die Seminarleitung, über die die Unterstützung von Leuten auf dem Weg der spirituellen Heilung. Und das lernt sich nicht in ein paar Stunden oder wenigen Tagen. Dazu braucht es Praxis, dazu braucht es Anleitung, dazu braucht es Fragen und Antworten, Diskussionen mit dem Lehrer. Und wenn du das bekommst, dann hast du eine vernünftige Ausbildung meiner Ansicht nach. Lernst du bei traditionellem Reiki oder traditionellem Mosui-Reiki überall das Gleiche? Nein, ganz bestimmt nicht. Es gibt Ausbilder, die haben das eine oder andere gelernt, dann gehst du zu einer anderen Schule, da kriegst du Dinge beigebracht, die hast du in der erst nicht gelernt. Dann gehst du wieder zu einer anderen Schule, da gibt es noch andere Dinge. Einfach deswegen, weil im Laufe der Jahrzehnte es ganz viele eigene Entwicklungen bei Reiki gegeben hat, sodass also verschiedene Schulen unterschiedliche Schwerpunkte gebildet haben oder auch Dinge einfach weggelassen haben, weil sie, sie nicht verstanden haben oder weil sie ihnen nicht... Äh, wertvoll genug erschienen. Manche haben vielleicht auch aus beruflichen Gründen bestimmte Dinge betont und andere weggelassen. Und es gibt die Sparversionen von reiki ausbildung Sparversion ist für mich, naja, du machst am Samstagvormittag den ersten Grad, am Samstagnachmittag den zweiten Grad und am Sonntag machst du den Meisterlehrergrad und dann kriegst du ein, ein Zertifikat, wo drin steht, du kannst jetzt andere Leute ausbilden. Das ist meiner Ansicht nach nichts Vernünftiges, das geht gar nicht. Vom professionellen Standpunkt aus gesehen. Heißt das jetzt, da kann kein Reiki fließen? So weit durch nicht gehen. Kann schon. Hast du was verstanden, was du damit machen kannst? Du bist wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Neben den energetischen Auswirkungen, die ziemlich umfassend sind und die man erstmal integrieren muss, gibt es einfach auch richtig viel zu lernen. Wenn du dich fragst, was kann das denn sein, was man da lernen muss? Also ich lege die Hände auf und dann, hm, ich habe neun Bücher zum Thema Reiki geschrieben, und in diesen neun Büchern ist weniger als ein Promille von dem drin, was ich über Reiki mittlerweile weiß und verstehe. Und deswegen dauern bei mir Meisterausbildungen etwa 18 Monate mit vielen Seminaren, Unterhaltungen, Lebensberatung, die ich meinen Meisterschülern gebe. Und die machen während der Zeit eine sehr ausführliche Ausbildung damit die hinterher auch verstehen, um was es geht damit die auch eine gute Geistheilungspraxis führen können. Gut bedeutet, dass die Kunden, die zu Ihnen kommen, auch meistens zufrieden rausgehen und sagen, ja, das hat sich gelohnt, da bin ich weitergekommen. Ich finde, so sollte es sein. Eine weitere Sache, die du von einer Reiki-Ausbildung erwarten kannst, ist, dass du Unterlagen bekommst, wo die gelehrten Techniken genau erklärt sind, in Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Natürlich hat jeder reiki bestimmte Schwerpunkte. Und Das ist völlig in Ordnung. Doch im ersten Grad solltest du zum Beispiel auf jeden Fall die Ganzbehandlung gelernt haben. Du solltest gelernt haben, wie man Chakren balanciert und wie man erdet und du solltest über die fünf Lebensregeln informiert worden sein. Dazu gibt es eigene Podcasts von mir, wo ich dir genau erkläre. Fünf Lebensregeln von Mikau Usui. Gerade heute ärgere dich nicht. Gerade heute sorge dich nicht. Gerade heute arbeite hart an deinem Karma. Gerade heute sei dankbar und gerade heute gehe liebevoll mit den Wesen um, was dich persönlich einschließt. Nun, wenn du eine Reiki-Ausbildung machst, wird sie, wenn sie gut ist, wenn sie akzeptabel ist, dein Leben verändern. So wie bei mir. Für mich war der Start meiner Berufung die Ausbildung und Einweihung im ersten Grad im April 1987. Und von da ab ging es bei mir in eine ganz andere Richtung. Ich war vorher in der Industrie. Auch sehr erfolgreich, nur ich merkte, ich wurde immer depressiver und dann stellte ich fest, hey, wenn ich Reiki mache, dann bin ich glücklich. Darüber werde ich dir in einem anderen Podcast noch mehr erzählen. Erst einmal schließe ich für heute und hoffe, du hast ein paar wichtige Einblicke bekommen in das, was dir hilft, eine gute Ausbildung im ersten Grad Usui-Reiki zu machen ich hoffe, dass du verstanden hast, was du erwarten kannst und was nicht. Und in weiteren Podcasts zum Thema Reiki werde ich dir noch mehr darüber erzählen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start in Reiki. Es lohnt sich, das zu lernen. Such dir einen richtigen Lehrer, mit dem du auch persönlich gut auskommen solltest und auf den du dich freust, wenn du ihn begegnest. Und dann würde ich mich freuen, von dir mal Rückmeldung zu hören, wie es dir mit der Reiki-Anwendung geht. Ich freue mich darauf und bis dann. Alles Gute, herzensgrüße Walter.